0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wann hat er das letzte Mal von Syrien geträumt? War es richtig oder falsch, vor der Kamera zu weinen? Was hat seine Mama gesagt, als er ihr erzählt hat, er wolle in ein Flüchtlingslager an der syrischen Grenze? Und ähm, wie ist das, nur mit einer GoPro den Film zu machen? Das sind die Fragen, die Hubertus Koch in den letzten Monaten immer wieder gestellt wurden. Die können wir uns jetzt also sparen, aber reden wollen wir trotzdem mit ihm. Hubertus Koch ist in ein Flüchtlingslager an die syrische Grenze gefahren und hat eben daraus einen Film gemacht. Süchtig nach Dschihad. Der Film eines kleinen Jungen heißt der. Der kleine Junge, das ist er. Das
1: bin ich, Hubertus Koch. Generation
0: Komasaufen. Scheiße, wie drauf kann man sein?
1: Oder auch Generation Legalized. Hollandurlaub mit Celo und Abdi. Geht's noch besser? Hustler, I'm a, I'm a Besser als Urlaub war nur mein Job. Fußballjournalist, drei Jahre lang. Richtig korrekt, aber auf Dauer so belanglos. Zwischenfall beim FC Bayern, Aufregung um Franck Ribéry. Oh, 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 oh. Zwischenfall in Syrien, Aufregung, Fehlanzeige. Das muss sich ändern. Ich will Bedeutung statt Boulevard. Aus Fußball wird Krieg. Ich in Syrien, 24 Jahre alt. Ohne Team, ohne Geld. Fuck. Oh, scheiße. Ohne
0: Erfahrung. Hallo, Hubertus Koch. Hallo, grüß dich. Du bist Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist also, nachdem du ohne Team und ohne Erfahrung an die syrische Grenze gefahren bist, bist du so ein bisschen der Erklärbär für Syrien und den Bürgerkrieg dort geworden, wirst immer wieder dazu gefragt und in den letzten Tagen jetzt auch zu den Attacken in Paris. Was sagst du denn den Leuten, wenn die dich darauf ansprechen? Was ist da zurzeit los?
1: Also erstmal zu den Fragen, die du in deiner Anmoderation drin hattest. Das waren ja genau alles diese blöden Fragen, die mir so unglaublich auf den Sack gegangen sind, weil ich ja diesen Film gemacht habe und wie man gerade im Intro hört, mich da selbst irgendwie ins Zentrum stelle, weil ich mir davon verspreche, dass sich der Zuschauer mit mir identifiziert und sich durch Syrien bewegt und nicht nur einfach distanziert drauf guckt auf Syrien und die Lage in Syrien. Diese Selbstinszenierung hatte ja eine Funktion. Die Funktion war nicht, dass ich danach darüber reden wollte, was meine Mama sagt und äh, ich habe den Film auch nicht nur mit einer GoPro gedreht, und äh, so weiter und so fort. Also das war echt äh, ein bisschen nervig.
0: Naja, was ein Glück, dass wir die Fragen eben nicht gestellt haben. Naja, deswegen. Aber,
1: aber, aber jetzt zu aber, Paris, was
0: erklärst du den Leuten?
1: Äh, ja, das ist jetzt wieder so der Reflex, der, der losgeht mit der Angst. Ne? Also jetzt ist das unverwundbare Europa irgendwie doch ziemlich äh, verwundbar geworden auf einmal. Das ängstigt die Leute, glaube ich. Und jetzt kann man reagieren mit Sicherheitsverschärfungen äh, und Grenzkontrollen und so weiter und so fort aber die absolute Kontrolle gibt es ja nicht. Also wenn hier Leute einen Anschlag machen wollen, dann werden die das machen. Egal wie viele Kontrollen du hast und egal wie viel du überwachst. Also sollte man das vielleicht erstmal akzeptieren und seine Angst, sich da jetzt nicht von der Angst leiten und von der Angst nicht lähmen lassen. Sondern äh, vor allem jetzt gucken, dass man im Sinne der Menschlichkeit trotzdem für Flüchtlinge einsteht. Die trotzdem versucht hier irgendwie bestmöglich zu integrieren und sich für die zu engagieren. Weil jeder Flüchtling, der jetzt allein gelassen wird Vielleicht, weil Leute glauben, oh, das ist ja die Gefahr, die jetzt da kommt und der Terrorismus ist ja mit den Flüchtlingen verbunden, was ja Unsinn ist, dann sind sie halt ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die ihre radikalen Ideologien schon vor Flüchtlingslagern verbreiten wollen und da muss jetzt einfach die Mitte stark sein und äh, das Gute in dieser Gesellschaft stark sein und dafür sorgen, dass sich diese Gesellschaft nicht weiter spaltet in rechts- und religiösen Fundamentalismus.
0: Ich habe dich jetzt natürlich mit meiner Frage auch wieder so ein bisschen da reingedrängt, aber gefällst du dir eigentlich in dieser Erklärbärrolle? Weil ich habe auch von dir gelesen, dass du sagst, ähm, ich bin kein nahost oder Kriegsreporter, weil du ja über Syrien auch immer gefragt wirst. Ich bin keiner, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern stattdessen eben Generation saufen, einer der Ballerspiele gespielt hat. Ähm, aber erklärst du trotzdem gerne jetzt, was du gelernt hast?
1: Ja, ich meine, ich bin ja jetzt nicht in dem Sinne der, der Weltenerklärer aller Peter Schollatur, sondern ähm, ich erzähle ja nur quasi, was ich jetzt von verschiedenen Dingen halte, wenn ich gefragt werde. Aber ich will jetzt nicht eine politische Analyse liefern zu Syrien oder da irgendwelche irgendwas erklären, was ich gar nicht erklären kann, weil das meiste ja im Verborgenen ist. Da muss man einfach mehr bei sich anfangen. Und gefalle ich mir in der Rolle? Keine Ahnung. Nö, nee, ist ja keine Rolle aber wenn ich gefragt werde, antworte ich gerne. Ja.
0: Du hast dich ja auch vorbereitet und vielleicht nicht nur mit dem Liken von Anonymous-Seiten, bevor du dahin gefahren bist in dieses Flüchtlingslager. Du hast viel gewusst, sagst du. Du hast viel gelesen, dir viele Dinge angeschaut, die man jetzt auch nicht unbedingt in der Tagesschau sieht. Aber trotzdem hat es dich vor Ort umgehauen. Kann man sich überhaupt auf sowas vorbereiten?
1: Ja, rational und vom Verstand her klar war ich, also hatte ich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt das Gefühl: Mann, ich weiß alles. Ich bin da hatte ich so die die, die die weiß halt mit Löffeln gefressen, bevor ich da hin bin. Da dachte ich ja. Aber emotional, wenn du halt da bist, ist es halt was ganz, ganz anderes. So, dann wird es konkret und nicht abstrakt. Und egal wie viel du liest, das sind alles abstrakte Informationen, die du irgendwie dir zusammenpuzzelst richtige Gewissheit kannst du ja erst haben, wenn du eine persönliche Begegnung oder einen persönlichen Bezug, eine persönliche Erfahrung gemacht hast, egal womit.
0: Aber, aber ich hänge noch ein bisschen an dieser Sache mit den Emotionen. Sind, ist, ist das so, die Art, ja. sich zu nähern? Oder ja. ist, ist das so falsch, wenn wir sagen, wir wollen so ein Problem rational verstehen, weil die Emotionen nee. machen uns doch vielleicht auch blind. Wütend, ja, 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 ja auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade auch in dieser Flüchtlingsdebatte ist es ja, dass du entweder der viel zitierte Gutmensch bist und Refugees welcome dann, dann bist du der Gute oder du bist ein Vollarsch und ein der arsch und ein Nazi und es gibt irgendwie gar nichts in der Mitte, weil es einfach zu sehr von Emotionen geleitet ist in dieser Debatte. Also man muss auch immer realistisch sein und mal immer nochmal nachdenken über das, was man macht. Nur der Film, den ich gemacht habe oder die Filme, es sind ja zwei, Süchtig nach Dschihad, YouTube, Syrien, ein schwarzes Loch, WDR Mediathek. Genau, das ähm, kam
0: danach, die haben dich dann quasi, als sie das genau. auf YouTube gesehen haben, beauftragt, diesen 30 Minuten noch zu machen.
1: Der Film ist natürlich sehr emotional und mein Hintergedanke war ja, die Leute, die sich damit eigentlich nicht beschäftigen, die mich, bevor ich nach Syrien gefragt haben, oh, was machst du in Syrien, gehst du backpacken, wo ich mir denke, alter, wie weltfremd kann man eigentlich sein, dass da drei Jahre ein ekelhafter Völkermord passiert und man das, davon überhaupt nichts mitkriegt, die wollte ich erreichen, die wollte ich eigentlich dazu animieren, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und Fragen zu stellen, aber man darf... Nicht nur Emotion oder nur Rationalität. Man muss da immer auch einen Mittelweg finden. Du,
0: du, du sagst, du wolltest diese Leute eigentlich erreichen. Ich meine, du hast äh, ziemlich häufig angeguckte YouTube-Clips, diese sechs Teile, glaube ich, sind und diese WDR-Doku. Ähm, du sagst auch, dass äh, dich jetzt äh, Fernsehanstalten ähm, für neue Projekte gewinnen wollen, weil sie Interesse an deiner Art haben, wie du Filme machst. Ich meine, hast du die Leute genug erreicht? Bist du zufrieden?
1: Bei Süchtig nach Dschihad zum Beispiel war es so, dass wir quasi gar keine Promo gemacht haben. Hätte man da mehr Promo gemacht, hätte man mehr Leute erreichen können. Jetzt habe ich irgendwie insgesamt, haben sich das 40.000 Leute angeguckt oder so auf YouTube. Da denke ich mir, okay, jedes Let's Play hat eine Million Klicks oder so. Ist natürlich nicht vergleichbar, aber jedes Schminktutorial hat irgendwie zwei Millionen Klicks. Da denkst du dir natürlich auch, Alter ey, so gemessen an Aufwand und Ertrag, weiß ich nicht. Ist das glaube ich nicht so das Beste. Aber dann durch die WDR-Sache, das ist natürlich mal eine ganz andere Reichweite. Dann lief es noch im Weltspiegel, auch eine ganz andere Reichweite. Äh, da denke ich, habe ich dann in der Masse schon Leute erreichen können. Aber was zählt, ist ja, und da kann ich nur das bemessen, was mir Leute schreiben und E-Mail schreiben, wie die darauf reagieren und was mir die Leute schreiben. Oh mein Gott, das ist, das ist unglaublich. Also, dass sie dass sagen, ja, ich hab, das hat echt was in mir verändert und ich habe auch, dass die Leute schreiben, ich habe mich eigentlich damit gar nicht beschäftigt, aber jetzt will ich mich damit beschäftigen oder jetzt hinterfrage ich auch, wie wir hier leben und so weiter und so fort.
0: Ähm, was würdest du uns nahelegen, was können wir denn tun? Weil du willst ja, dass wir uns dafür interessieren, aber sich hier YouTube-Videos anschauen, ist doch bestimmt nicht das Einzige.
1: Nee, es geht ja einfach darum, dass man gerade sieht, dass die Welt ziemlich aus den Fugen geraten ist. Im Nahen Osten sowieso, da ist Krieg seit, gefühlt seit ewig. Und jetzt ist es so, dass wir Europäer uns nicht mehr auf unserer, auf unserem Egoismus und unserer Gleichgültigkeit irgendwie ausruhen können, weil jetzt müssen wir uns dafür interessieren, weil uns die Kriege im Nahen Osten jetzt persönlich erreichen in Form der Flüchtlinge, die hier sind. So, und jetzt kann man, sollte man ja immer ins Denken kommen, Alter, was geht eigentlich ab auf dieser Welt? Was machen eigentlich so Politiker? Und welche Rolle spielt Deutschland? Welche Rolle spielt diese Gesellschaft? Welche Rolle spiele ich als Einzelner? Und wie soll die Welt eigentlich in fünf oder zehn oder in
0: 15 Jahren aussehen? Okay, ja, ich mache mir Gedanken. Das machen wir jetzt gerade gemeinsam. Aber was mache ich denn jetzt? Soll ich an an einen Bahnhof mich stellen und regelmäßig Flüchtlinge empfangen, die mit, mit Getränken versorgen, wie das viele Freiwillige tun? Soll ich äh, Menschen bei mir aufnehmen? Soll ich da hinreisen? Ich weiß was nicht, ich was
1: du machen sollst. Das, da wird jeder seine eigene Antwort drauf finden.
0: Was hast denn du gemacht seit dem Film? Hast du dich damit weiter beschäftigt?
1: Ja, ja, die ganze Zeit. Also... Ich äh, gehe an Schulen, zeige den Film dort oder an Unis. Bin auf Veranstaltungen und rede über, über Medien zum Beispiel, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen und es so viele Leute gibt, die in die Medien gehen wollen und versuche da auch zu appellieren, dass es irgendwie echt nicht nur so ein Job ist, wo man sich dann irgendwann selbst im Fernsehen sieht und sich geil finden sollte, sondern dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat und dass man hinterfragen muss, welchen Gedanken und welche Idee man denn in welchem Beitrag, Radiobeitrag, wie bei euch oder im Fernsehen oder, oder, oder über einen Sender schickt und ob man dahinter steht. Und irgendwie glaube ich generell, dass viele Leute zu sehr mit, mit Pflichterfüllung und auf einem Leben wie auf Schienen sozusagen ganz geradlinig, Bachelor, Master, schnell, 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 Abschlüsse und so weiter, dass sie darin irgendwie ihre Selbstverwirklichung vergessen. Ich glaube, das ist so, wenn man sich mal jetzt jedes Individuum nehmen würde und das würde voll versuchen, sich selbst zu verwirklichen im Sinne des Guten, das wäre doch Hammer, oder?
0: Würde das schon reichen.
1: Das ist ja nicht, das ist ja nicht, oh, würde das schon reichen? Sondern das ist ein verdammt, das ist ja eine Utopie quasi. Guck dir mal die Leute an, was die so machen. Es gibt so viele Leute, die gehen in die Politik mit guten Ideen und Idealen und nach zwei Jahren oder drei Jahren im Politikbetrieb sind sie genauso glattgebügelte. Oder in der Wirtschaft. Oder, oder, oder.
0: H Hubertus, mich hat ein Junge in deinem Film beeindruckt. Er ist elf Jahre alt und er kämpft mit den Truppen, mit. Ähm, über dieses porträt des jungen habe ich mich gefragt hast du eine antwort gefunden auf die frage wie wird man denn so gewaltbereit wie kommt man in so eine ähm, spirale rein dass man vielleicht sogar schon als elfjähriger oder neunjähriger weil der hat schon vor zwei jahren angefangen so ein maschinengewehr in die hand nimmt und das auch feiert also der ist stolz auf das wie er mit waffen umgeht
1: Erstmal glaube ich nicht dass der junge überhaupt eine wahl hatte und glaube ich, auch nicht großartig reflektiert, was er da tut, weil er ja ein Kind ist. Und außerdem glaube ich, dass ähm, jeder, der, wie gesagt, ausweglos ist und keine Alternativen hat, sich irgendetwas... Anschließt, um vielleicht zu überleben oder etwas zu sein, etwas zu gelten, keine Ahnung. Äh, und wenn du keine Alternativen hast, äh, das, ist ja, das ist ja in Afghanistan mit dem Wachsen der Taliban genauso gewesen wie jetzt mit den extremistischen Strömungen in Syrien, wo es keine andere, anderen Alternativen gibt, wo dann aber Leute kommen, die dir etwas bieten können. Und ich war einmal auf einer, auf einer Veranstaltung, da hat einer, oder bei einer, bei einer Kundgebung, da habe ich mit einem diskutiert, der hat den schönen Satz gesagt: Ja, schau mal, wenn Hitler dir die Hand reicht, wenn du am Ertrinken bist und Hitler dir die Hand reicht, dann nimmst du auch diese Hand. Verstehst du, wie ich meine? Hm. Also, wenn du keine andere Wahl hast, greifst du nach dem letzten Strohhalm. Und wenn dieser letzte Strohhalm dann Leute sind, die dir erzählen, hier Junge, du brauchst gar nicht in die Schule gehen, kannst eine Waffe in die Hand nehmen? Ja. Dann macht ihr das. Ist doch klar.
0: Egal, auf welcher Seite wir jetzt äh, sind von diesem Bürger. Ja, eben. Und, das hat,
1: ja. und dann schreiben mir Leute, ah, guck mal, wie er da die Terroristen äh, zeigt und wie, wie er den Jungen mit der Waffe verherrlicht und bla bla Tue ich überhaupt nicht. Das ist todtraurig, dass ein Kind äh, keine Chance hat äh, im Leben und da irgendwie dann in der Armee landet. Und Kindersoldaten gibt es in Syrien auf allen Seiten. Und äh, das sind dann... Das sind alles dann keine keine Parteien oder Gruppenfragen, da ist einfach alles völlig außer Kontrolle geraten und das ist Syrien ist eine Schande für die ganze Menschheit seit du, fast fünf Jahren.
0: Du, du hast vorhin dafür plädiert, dass wir uns selbst verwirklichen. Was ist denn das nächste Projekt, das du machst? Du hast ja jetzt viele Angebote, du hast ja auch einen Namen gemacht.
1: Dies und das, ja, den Film zeigen und bei Veranstaltungen, will ein Buch schreiben oder ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Zum, auf zum selben ]lichen. Thema? Ja, das ist quasi so der der Versuch, ein paar Gedanken ein bisschen breiter auszutreten, die man in einem 5-Minuten-Fernsehinterview oder selbst in einem Interview wie hier nicht so breit austreten kann. Und in einem Buch ist ja auch immer also ein anderes Medium. ja.
0: Hubertus Koch ist in ein Flüchtlingslager an der syrischen Grenze gereist und er hat einen Dokumentarfilm gemacht, einen Film, in dem er auch seine eigene Überwältigung zeigt. Das Ergebnis haben sich Hunderttausende dann auf YouTube angeschaut und dann in der WDR-Mediathek. Hubertus, danke für deinen Besuch bei uns. Danke für die Einladung. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.